0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und sehr spannendes Thema heute und ein sehr spannender Gast. Ich freue mich sehr, heute mit Alexander Holzknecht von Motatos zu sprechen. Grüß dich, Alexander.
1: Hallo, grüß dich, Sven. Freut mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
1: Ich wäre gleich schon picky. Ich würde es mir so wünschen, wenn wir Motatos in Deutschland wären. Ich weiß aber, dass das eine Herausforderung bleibt. <lacht> Motatos ist völlig in Ordnung.
0: Alles klar. Äh, Habe ich mir schon gedacht. Dann ne, sage ich immer nochmal, okay, dann Motatos ist auch eigentlich viel cooler. Ähm, was macht denn Motatos? Vielleicht fangen wir damit direkt mal an.
1: Genau. Lass uns von vorne anfangen. Motatos ist ein reines, also wir sind ausschließlich ein Online-Pure-Player im Lebensmittelbereich. Mit der Besonderheit, dass wir eben kein ja, klassisches Standard-Retail-Sortiment führen, sondern wir retten Lebensmittel. Das heißt, wir haben äh, eine, ein ausgewähltes Sortiment, circa so 1000 verschiedene Artikel, die wir permanent im Shop haben, mit Lebensmitteln, die es aus unterschiedlichen Gründen normalerweise nicht mehr in den regulären Handel geschafft hätten und somit auch nie beim Kunden gelandet wären, wenn Motetus nicht eben, ja, da reingegrätscht wäre, die Produkte vor der Endverwertung gerettet hätte und sie so doch noch sinnvoll in Umlauf gebracht hätte. Genau, das machen wir online über unseren Shop. Und da funktioniert das
0: wie ein ganz normaler Webshop, wo der Kunde gerne bei uns einkaufen kann. Und du bist selber fürs Deutschlandgeschäft zuständig. Die Firma selber ist 2014, glaube ich, schon in Schweden gegründet worden, oder?
1: Absolut richtig. Ist ein schwedisches Unternehmen. Ist tatsächlich aus einem Supermarkt dort von der Fläche raus gestartet worden. Also es gibt drei Gründerfiguren. Das ist Erik Uffe und Kalle einer davon, Erik, der hat den Supermarkt dort, den hat er heute noch und hat begonnen, Lebensmittel mit kurzen Haltbarkeitsdaten gesondert dort zu verkaufen. Und das hat so gut funktioniert, dass irgendwann mehr Kunden kamen, die gesagt haben, Mensch, hier, die geretteten Lebensmittel, die günstigen Preise, das ist das, was uns besonders interessiert. Dann hat Erik gemeinsam mit Kalle begonnen, ähm, Lebensmittel mit kurzen MHD zuzukaufen, weil er verstanden hat, Mensch, in der Industrie das Problem, wenn ich nicht, das haben alle. Und irgendwann wird es zu groß für die stationäre Fläche. Und dann ist quasi das Online-Konzept entstanden. Genau, so wie du richtig gesagt hast, ist schon ein paar Jahre her. Und seit gut zwei Jahren sind wir auch in Deutschland aktiv und auf dem Markt. Und du sagst es ganz richtig, dafür darf ich stolz die Verantwortung tragen, ja.
0: Ja, okay. Und äh, dein Background ist aber gar nicht im Lebensmittelbereich. Ne? Du hast, glaube was Brands for Friends, glaube ich, habe ich gesehen.
1: Ne? Richtig, die meiste zwei Brands for Friends. Ich sage immer, mein Background ist E-Commerce, Skalierungsprojekte, die letzten zwölf Jahre habe ich mich mit E-Com beschäftigt und eigentlich immer in irgendeinem Sinn mit Overstock-Vermarktung. Also was heißt das? Also immer irgendwie Produkte, die im regulären Lebenszyklus eigentlich nicht mehr vermarktet worden wären. Am Anfang war es Consumer Electronics, dann war es Sportbereich. Brand of Friends ist ja hauptsächlich Fashion getrieben gewesen. Es wurde da immer mehr. Und irgendwann, nach zehn Jahren, habe ich gesagt, Mensch habe ich genug Fernseher an Leute verkauft, die eigentlich keinen Fernseher mehr brauchen. Mhm. Vielleicht machen wir jetzt mal was anderes. Und eigentlich wollte ich gar nichts mehr mit physischer Ware machen. Und ich wollte auch eigentlich mit Overstocks nichts mehr zu tun haben. Und dann kamen die Schweden und meinten, Mensch Alex, aber mit Lebensmitteln wäre es eine andere Geschichte. Und da muss ich ehrlich sagen, da gibt es nicht so lange was drüber nachzudenken. Die Story erzählt sich natürlich ungleich viel schöner. Weil ein Lebensmittel hat nun mal eine begrenzte Haltbarkeit. Ein Lebensmittel... Der Grund, warum da ein Overstock besteht, ist nicht der, weil einfach schon die nächsten Produkte auf irgendeinem Container auf dem Ozean unterwegs sind, sondern da geht es halt wirklich um ja, die Vermeidung von Ressourcenverschwendung etc. Und somit war die Story dann auch wieder schnell erzählt. Die Jungs aus Schweden haben mich relativ schnell überzeugt, dass das eine gute Idee ist und jetzt machen wir das mit Lebensmitteln.
0: Mhm. Und Erik, Uffe und Kalle, das klingt so ein bisschen wie so ein Astrid Lindström-Roman, würde ich sagen, äh, die sich ja auf die Fahnen geschrieben haben, die Welt ein Stück weit besser zu machen, also ich bin ja immer so gespannt, also dass nicht nur mir das passiert, dass ähm, wenn ich was sage, was ich ganz bestimmt nicht mehr machen will, hört das Universum das Wörtchen nicht nicht, sondern immer ich nur das, was man also sagen, quasi nicht will und äh, heißt, du bist in Overstock, aber natürlich mit, dem, mit, einem, mit einem schönen Purpose jetzt. Also es ist ja, wie du gerade ja gesagt hast, es ist eben ähm, ja nicht nur ein Problem, was Potatoes äh, löst und daraus ein Business baut, sondern das ist ja ein, ein gesamtwirtschaftliches Problem, äh, der im Prinzip diese Lebensmittel, die eigentlich nicht gegessen werden. Absolut richtig, Sven. Und ich glaube, das ist,
1: ich meine, jedes Unternehmen versucht immer gerne die Story zu erzählen mit dem Win-Win mit der Win-Win-Situation. Und wir wissen das alle. Oft ist es dann schon ein konstruierter Fall. Aber wir können das mit einem ganz, ganz reinen Gewissen ehrlich so sagen. In dem Fall ist es so. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Kein Hersteller von Lebensmitteln hat irgendwie Spaß dran, Lebensmittel wegzuwerfen. Das darf man immer nicht irgendwie so darstellen, als ob da irgendjemandem, egal wer, was in die Tonne geht. Sondern man muss das schon so sehen. Es gibt einfach im... Ja, Lebensmittelhandel ist ein komplexer Prozess und da gibt es einfach eine Ineffizienz. Das ist einfach systemisch bedingt, gibt es manchmal nicht eine hundertprozentige Effizienz. Da bleiben einfach Overstocks übrig, für die gibt es keine gute Lösung. Und das ist halt wirklich das Schöne bei Motators. Wir gehen dann in den Bereich rein, wo ein Problem besteht und wir bieten halt eine Lösung an und schließen damit so eine Prozesskette. Also ist eine Lücke in der Prozesskette eigentlich. Und deswegen sind wir fest davon überzeugt, wirklich einen echten, realen Win-Win, Win sogar, weil ja, natürlich für uns ist es das Business, für unsere Kunden, die profitieren massiv davon. Aber der Hersteller hat tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Verwendung für Produkte, die er normalerweise eben nicht mehr über einen regulären Kanal vermarkten hätte können. Und damit ja wird natürlich das Konzept sehr, sehr rund und mhm. okay. aus unserer Sicht sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja. Du hast die Prozesskette erwähnt, vielleicht auch mal für alle die, die, sich damit nicht so auskennen. Du hast ja vorhin eingangs gesagt, also ihr gekauft auch direkt vom Hersteller. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt beim Rewe-Supermarkt dann äh, die Sachen, die weiß ich, von mir letzt wieder so in die Münchner Tafel rumgefahren, das ist ja auch eine schöne Verwertung, aber ihr geht ja direkt an den Hersteller. Und wie entstehen denn diese Lücken in der Prozesskette?
1: Ja, da gibt es offensichtliche Gründe und dann gibt es etwas unoffensichtlichere Gründe, das plakativste Beispiel ist natürlich immer, was machen wir jetzt mit den Osterhasen nach Ostern? Ne? Was machen wir mit den Nikoläusen vor Ostern etc.? Also es gibt natürlich im LEH auch Saisonalitäten, wo es ganz plakativ klar wird, warum Produkte plötzlich da sind, die ja, keine sinnvolle Verwertung mehr hatten. Jetzt kommen wir zu den ein bisschen unoffensichtlicheren Gründen. Dann hat jeder Hersteller hat gewisse Promotionszeiträume. Jeder kennt es: die Verpackung mit 20% extra Inhalt zum Beispiel. Irgendwann ist die Promo vorbei. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich schmeiße alles, was ich noch übrig habe, weg. Katastrophe. Darf nicht passieren. Oder ich brauche eben einen Kanal, der ein bisschen anders funktioniert, der eine andere Dynamik hat wie eben der Potatoes, wo ich dann die Produkte trotzdem noch weiter vermarkten kann. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist wahrscheinlich ehrlicherweise sogar der größte Anteil der Produkte, die bei uns landen. Ich will da niemanden einen Vorwurf machen, aber es ist nun mal so, dass der reguläre LEH-Produkte ähm, mit einer gewissen Rest-MHD-Laufzeit einfach nicht mehr in seinen Verwertungsprozess reinnimmt. Also jetzt mal ganz konkret, eine Tüte Chips, die nur noch fünf, sechs Monate haltbar ist, da sagt der, der Filialist, sagt so: na, die brauchst du uns im Zentrallager nicht mehr anliefern bis wir sie hier haben, bis wir sie dezentral verteilt haben, bis sie im Regal ist und dann auch fairerweise hat der Kunde natürlich im Supermarkt eine, eine frische Erwartung, die vielleicht auch anders ist als bei einem Konzept wie Motetus, wo er mit einem anderen Hintergrund irgendwie an die Sache rangeht. Er sagt, also so eine Chip, Tüte Chips mit fünf Monaten MHD, die, kann, die kannst du mir nicht mehr anliefern. So. Und jetzt wissen ja. wir alle, wie lange so eine Tüte Chips zu Hause im Regal hält. Das sind genau zwei <lacht> Abende mit Netflix. Ja. Also wäre ja irrsinnig zu behaupten, dass die nicht mehr gut wäre. Ja. Und das sind die, die wir dann aufgreifen. Mhm. Also das sind einfach meistens immer, ja, in der Jahresplanung ergeben sich halt einfach Schwankungen, die man nicht immer ganz, ganz randschaft treffen kann. Und ja, da bieten wir Lösungen an. Da mhm. kommen diese Geschichten zustande.
0: Ja, jetzt ja. Die spannende Frage ist ja, kann man darauf äh, in, in, auch ein, ein großes skalierbares Business bauen? Also ich weiß, ihr habt jetzt an die 100 Millionen Euro, glaube ich, an, an, an Capital aufgenommen, also über die Mutterfirma. Ähm, also offensichtlich gibt es da Leute, die die daran glauben und dann eben auch große Finanzierung machen. Ähm, kannst du mal kurz sagen, so wie groß seid ihr aktive Kunden? Wie viel? Wie, über was reden wir denn jetzt aktuell schon?
1: Ja, die Größe, die du genannt hast, das betrifft natürlich die ganze Gruppe. Dazu muss man wissen, Gründungsmarkt war eben Schweden, da hat es begonnen. Finnland, Dänemark kam relativ zügig dazu, vor zwei Jahren dann Deutschland und ist auch schon längst kein Geheimnis mehr. Wir stehen kurz davor, UK zu launchen, jetzt im Sommer. Das steht eigentlich unmittelbar vor der Tür. Und vielleicht mal ganz interessant, Deutschland alleine, seit zwei Jahren am Markt. Wir sprechen von circa 200, lass mich lass mich genau sein, ich glaube so 270.000 aktiven Kunden, die wir in der Zeit angesprochen haben. Also Kunden, die auch ähm, ja, auf jeden Fall in den letzten zwölf Monaten aktiv bei uns gekauft haben. Ähm, insgesamt, wenn man sich Deutschland anguckt, dann schauen wir auf ein Food Waste-Potenzial von 18 Millionen Tonnen. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ein Großteil passiert in privaten Haushalten, da passiert auch was dann in der Gastro und den Großverbrauchern, aber wir sprechen trotzdem von einem Potenzial von irgendwo um die 5, 6 Millionen Tonnen, die irgendwo in der Prozesskette, in der Verteilung, in der Supply Chain hängen bleibt. Motetus Deutschland hat im letzten Jahr, wir haben im letzten Jahr zehn Tonnen Lebensmittel zehn, äh Entschuldigung, 10 Tonnen. 10.000 Tonnen Lebensmittel haben wir im letzten Jahr gerettet. Das sehe ich schon. 10.000 Tonnen haben wir gerettet. 6 Millionen Tonnen ist das Potenzial im Markt. Da erübrigt sich die Frage, wie viel Potenzial in dem Bereich eigentlich steckt. Und dann ist natürlich Internationalisierung, ist natürlich ein großes Thema. Wir sehen uns schon schon als lokal agierender Player, aber im Hintergrund denken wir schon, ich will jetzt noch nicht sagen global, aber zumindest schon mal europäisch. Und UK wird auch sicherlich nicht der letzte Markt gewesen sein, den wir gestartet haben.
0: Weil mhm. Das Geschäftsmodell dann so ist ja dann, dass ihr die die Ware dann im Prinzip, die eigentlich nicht mehr verwertbar ist, von einem Hersteller bekommt und dann halt zu einem Off-Price an, an eure Kunden anbietet, oder? Das ist euer Modell, ne? Das ist unser Modell, genau richtig. Ja, ja.
1: Dann geht es im Zweifel natürlich darum, die richtigen Modalitäten zu finden. Ja. Abhängig von, was für eine Ware ist es, wie lang sind die MHDs oder was ist der Grund, warum es nicht mehr verwertet werden konnte, welche Volumina sollen bewegt werden, etc. pp. Und so werden wir uns da mit unserem Partnernetzwerk äh, immer einig, wie wir, wie wir die Problemchen lösen möchten.
0: Naja, also letzten Endes ist es ja eine, eine langfristige Partnerschaft dann mit den Suppliern, weil sie natürlich sagen, also das, ist, das Problem ist ja nicht ein One-Off, sondern es ist ja, solange diese Ineffizienzen in der Prozesskette sind, äh, kommt das ja jedes Jahr wieder vor, ja oder? also Genau richtig. Und dann ist es einfach, das ist auch immer unser Credo, da muss sich kein Hersteller für schämen, dass
1: das Problem besteht, schämen muss sich der, der keine saubere Lösung dafür hat. und dann liegt es natürlich in unserer Verantwortung, eine hochwertige Plattform zu schaffen, zu gucken, dass das Brandumfeld stimmt, zu gucken, dass der Kunde auch der Richtige dafür ist und natürlich auch sehr verantwortungsvoll zum einen mit dem Produkt, aber auch mit der Brand vom Hersteller umzugehen. Ne? Ich meine, Off-Price-Business ist immer ein sensibles Business, weil zum Schluss sagen wir ja, lieber Hersteller, deine Marke gibt es bei uns im Unterschied zum Full-Price-Retail für minus 30, 40, 50, 60, 70. Es geht ja hoch bis minus 80 Prozent Rabatt. Das bringt natürlich auch eine Verantwortung, mit mit so einer Marke dann sorgsam und 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 hochwertig umzugehen. Aber ich glaube, das Verständnis bringen wir auf jeden Fall mit, die Erfahrung mhm. haben beim Team. Mhm.
0: Naja, und ihr habt natürlich, die Positionierung ist ja, wenn du Lebensmittel liebst, ne, dann kaufst du bei Motato so, glaube ich, so ein bisschen. Habe ich letztes Plakat gesehen am Frankfurter äh Hauptbahnhof. An meinem Gleis. Schön, <lacht> ich nur stark. gesagt. Habe ich nur gesagt zu meinem Vater, schau mal, den habe ich bald ja. im Interview. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber was, was sind denn das dann für Kunden? Sind das, ähm, meine, bei 270.000 aktiven Kunden in Deutschland, ähm, hat man ja schon auch ein, ein gutes Gespür, auch Daten sagen, wie regelmäßig kommen die, wonach suchen die, was die Motivation auch, ist es nur Off-Price oder ist es auch wirklich so dieses Gefühl, ähm, ja, einen gewissen Teil so nachhaltigen Lebensstil auch, auch leben zu können? Das war für uns ja die ganz spannende Frage zum Markteintritt.
1: Wir wussten natürlich schon in anderen Märkten, wie unser Business dort funktioniert, aber da bin ich auch ganz ehrlich, wir sind mit sehr, sehr viel Respekt in Deutschland an den Start gegangen, aus diversen Gründen. Punkt eins, um, E-Commerce, jawohl, Deutschland ist ein E-Commerce-Land, aber Food E-Com ah, würde ich noch nicht so sagen. Also 1,8, 1,9 Prozent Anteil, das ist noch verschwindend gering. Um, zweiter Punkt, natürlich dann die Frage, Deutschland ist schon ein bisschen Discounter verwöhnt. Wir haben eine sehr, sehr kompetitive Handelslandschaft im Lebensmittelbereich. Die Preispunkte, die in Deutschland bewegt werden, die sind durchschnittlich signifikant niedriger, als wir das in unseren nordischen Märkten sehen. Also sprich, da ist auch... Von, den, vom, vom, von der Competition her das ist ein anderes Umfeld in Deutschland. Ähm, ja, und die dritte Frage war natürlich dann Nachhaltigkeit. Ist das, genügt das als Leitmotiv, um den Kunden zu motivieren? So. Und da wurden wir massiv positiv überrascht. Also wir sind damit mit Respekt rein in den Markt, hatten, ja, man geht immer ambitioniert rein, aber wir wurden extrem überrascht, was wir in den ersten 12, 18 Monaten tatsächlich dann auf die Beine gestellt bekommen haben. Und um jetzt mal zu deiner eigentlichen Frage zurückzukommen, wir haben halt genau gesehen, relativ von Anfang an, es gibt schon zwei klare Kunden, die sich, nein, ich will es nochmal anders sagen, der Durchschnittskunde verteilt sich natürlich sehr mainstreamig über über Deutschland. Wir sind natürlich kein Nischenanbieter, jeder fühlt sich grundsätzlich in unserem Sortiment erstmal aufgehoben. Aber dann gibt es eben zwei Leitmotive. Das eine ist einfach, ja, ich möchte Geld sparen. Und das andere ist die Nachhaltigkeit. Und das sind dann auch getrennte Kundengruppierungen, die anders besprochen werden wollen und auch können. Was aber halt super schön ist und ganz bewusst gehen wir nicht, wir haben natürlich, wir sind, uh, wir sind, wir, wir sind ein Impact-Startup. Also wir haben den Purpose in der DNA einfach integriert. Wir gehen aber nicht mit dem Zeigefinger raus, sondern das Schöne ist, egal was du bei uns machst und egal welches Produkt du kaufst, du warst versehentlich, automatisch, nachhaltig. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das bei Kunden gut präsentiert. Du musst nicht nur Nachhaltigkeit die auf die Fahne geschrieben haben. Es ist völlig in Ordnung, wenn du dir einfach nur ja, dein Reis bei uns günstig abgeholt hast. Und ja, so verteilt sich dann auch ein bisschen die, die Kernkundengruppen. Und wenn wir noch ein bisschen in die Demografie reingucken, das hat aber dann so ein bisschen mit unserem Vermarktungsansatz zu tun, ähm, eine der größeren Herausforderungen zum Start war auf jeden Fall Skalierbarkeit. Wir hatten keine Zeit, eine Brand aufzubauen, den Funnel irgendwie groß zu erzählen und dann zu gucken, was passiert. Sondern wir hatten von Tag 1 Ware im Lager, die wirklich raus musste. Insofern war dieses... Skalieren dieser Pfeiler, ich sage immer, die ersten zwölf Monate war das Wichtigste für uns, das im Gleichgewicht hochzuziehen. Supply auf der einen Seite, Demand von Kunden auf der anderen. Die Logistik muss damit klarkommen und mitwachsen und interne Prozesse müssen stimmen. Und die Balance zu halten, das war die größte Herausforderung. Und das haben wir geschafft mit viel, eigentlich Performance-Marketing. Wir hatten wie gesagt, nicht die Zeit groß auf Brand-Marketing zu setzen, Out-of-Home-Kampagnen, den Funnel zu füttern. Das war alles nicht so ganz, äh, das war zeitlich gar nicht so machbar. Da sind wir jetzt erst in den Phasen, wo wir das viel größer spielen. Deswegen siehst du uns in Frankfurt am Bahnhof auf der Plakatwand. Ne? Ähm, und da kommt natürlich dann auch so ein bisschen die Zielgruppe, die so Mitte 20 bis Ende 30, da verteilen sich unsere Top-Kunden, viele junge Familien dabei, alles natürlich sehr digital, affine Zielgruppe weil sie uns im ersten Berührungspunkt hauptsächlich natürlich über Social Media ähm, gefunden haben und da die ersten Berührungspunkte waren. Und jetzt merken wir, dass wir langsam älter werden. Wir schließen ältere Zielgruppen, wo das Konzept genauso gut resoniert aber es ist natürlich eine kommunikative Herausforderung, da jetzt irgendwie neue Wege zu gehen, das in die Richtung aufzubauen.
2: Nun folgt ein kurzer Hinweis auf unsere K5 Future Retail Conference in Berlin. Unser Programm steht fest. Wie immer haben wir die Creme de la Creme an Speakern für euch auf die K5 geholt. Speakerinnen wie Vanessa Stützle, Lena Gerke, Adrian Frenzel und viele mehr bieten tiefe Einblicke in deren Daily Business, Learnings, aber auch Lessons und Failers aus der Vergangenheit. Verschiedenste Kategorien warten auf euch. Fashion, Food and Delivery, Multichannel, Home and Living, Plattformen, Social Commerce und, und, und. Hier ist wirklich für jeden E-Commerce-Fan High-Quality-Content geboten. Zum Lernen, inspirieren lassen und vernetzen. Sei dabei und hol dir dein Ticket für zwei Tage bestes Bühnenprogramm und Vollverpflegung. Außerdem feiern wir zehnjähriges Jubiläum. Es wird unvergesslich. Geh einfach auf www.k5.de tickets. Wir freuen uns auf dich.
0: Und ich meine, gut, jetzt mit einer Viertelmillion äh, aktiven Kunden tut man sich natürlich leicht, aber ich meine, du hast gerade Performance Marketing, Social Media. Also du musst ja die Leute erstmal in, in, in diesen Funnel oder in die Datenbank reinbringen. Also das finde ich schon... Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der der massiven äh, Veränderung, was so Kundenakquisitionskosten angeht, gerade auf Social Media, äh, klingt nach einer ordentlichen Challenge. Die war es auch auf jeden Fall. Und
1: äh, vergessen wir mal nicht, gestartet sind wir im, äh, im, im Mai 2020. Da erinnern wir uns alle, das war gerade so Hochphase Corona. Alle zurück ins Homeoffice irgendwie. Alle Uhren haben sich irgendwie in dem Monat auf Null gestellt, was vorher galt, galt plötzlich nicht mehr so richtig. Äh, alle, die sich mit Performance-Marketing beschäftigen, wissen noch, danach sind turbulente Zeiten gekommen. Der ganze Markt hat sich ziemlich gedreht, glaube ich, in den letzten 24 Jahren. Monaten und ja Mechanismen, die früher einfach gut funktioniert haben und galten, die gelten heute plötzlich nicht mehr. Aber da sind wir experimentierfreudig genug und auch mutig genug, einfach viel auszuprobieren, zu gucken, was funktioniert und davon machen wir mehr. Ein relativ trivialer Ansatz, so iterativer Optimierungsprozess, würde ich es nennen.
0: Und einmal drin bei euch im Funnel komme ich nie wieder raus, oder? Weil ich permanent kriege, hier aufpreis äh also mein Chips-Regal wird immer voller und oder wie läuft es?
1: Genau so wünschen wir es uns. Da machst du schon sehr, sehr viel richtig. Nein, wir wünschen es natürlich. Also das, so sehen wir uns auch. Ich glaube, Mutatos wird nie der, die Anlaufstelle sein, um den Wocheneinkauf regelmäßig irgendwie vollständig zu machen. Sondern Mutatos muss man oder sollte man anders denken. Das ist eher immer die Frage, morgens geht der Mutatos-Vorhang auf. Dann muss ich mal schauen, was ist heute im Regal. Ich weiß, da werden immer... Da wird immer Schokolade drin sein. Ob das meine Lieblingstraubennuss von der Marke ist, die ich immer kaufe, ist einmal dahingestellt. Vielleicht ist eine andere Brand. Aber wir haben ja auf jeden Fall was da. Und das ist so ein bisschen der Ansatz. Bevor du einkaufen gehst, guck mal, was bei Potatoes gibt. Dann hast du schon mal einen Haufen Geld gespart, hast was für die Umwelt getan, was nachhaltig. Und was dir dann noch fehlt, besorg gerne äh, im, 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 im Full-Price-Retail. Ähm, und klar, somit ist natürlich auch für uns wichtig, die Kunden da immer wieder kommunikativ im Loop zu halten, da mhm. präsent zu bleiben.
0: Mhm. Sind das sind es immer landesspezifische Sortimente, weil ich meine, ich, ich stelle mir jetzt so vor, ähm, wäre ja auch voll cool. Ähm, schwedische Schokolade äh, im Overstock kaufen zu können, was jetzt auch Knusper ja zum Beispiel so ein bisschen spielt, die dann sagen, ja guck mal, ich habe die Marks and Sparks oder Spencer-Produkte äh, bei mir im Sortiment, die du sonst nicht bekommst, was ich total cool finde, weil du irgendwie so ein bisschen so erinnerst, du dich an deinen London-Trip, den letzten und äh, also ist sowas gedacht oder? Äh, Wäre
1: auf jeden Fall cool, ist auch punktuell bestimmt schon vorgekommen, ist aber eigentlich nicht Kernkonzept und das ehrlicherweise aus zwei ganz pragmatischen Gründen. Zum einen Nachhaltigkeit erzählen und dann aber Overstocks quer durch Europa zu <lacht> okay, schiffen ja. oder fahren, Erwischt. ist natürlich, <lacht> ja. ja, ich meine, wir, wir wollen es nicht nur als Lippenbekenntnis irgendwie erzählen, sondern Nachhaltigkeit soll Part der DNA sein, das auf jeden Fall. Insofern ist das schon mal der erste Punkt. Dann kommt noch dazu, das ist aber nicht unlösbar, nur es gibt natürlich dann auch nationale Deklarationspflichten, was Inhaltsstoffe etc. betrifft. Also das ist ein bisschen technisch-regulativ. Das kann man zwar alles lösen, aber das macht es nicht, nicht gerade einfacher. Aber wir vermeiden es eigentlich, ja, Stocks einmal über den Kontinent zu verteilen.
0: Das heißt, eine, aber, ihr Ausnahme, jedes,
1: ja, eine, Ausnahme. eine Ausnahme machen wir, aber das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen, ist eigentlich eine andere Richtung. Aber wir haben ja kürzlich auch nochmal unsere eigene Safe-Linie gelauncht. Also, wir haben ein eigenes so kleines Produktportfolio an Produkten, die wir gemeinsam mit Partnern aus geretteten Zutaten herstellen. Und da natürlich nutzen wir auf jeden Fall die Skalierungsmöglichkeiten über alle Märkte. Weil natürlich Produktentwicklung auch immer ein Stück weit ein Volumen-Game ist. Von daher, das ist die einzige Ausnahme, wo wir dann tatsächlich international in den Sortimenten zusammenarbeiten, auf unseren eigenen safe by Motatus produkten mhm.
0: Das ist ein schöner, schöner Ansatz, jetzt nochmal also noch zu gucken, also wo, wo hört dann das Modell denn eigentlich auf? Weil man nimmt halt, macht den Anfang und sagt halt irgendwie, ja, ich habe meinen eigenen Supermarkt und äh, meine Kunden kommen von überall her, um Overstock zu kaufen und den und den, den Discount mitzunehmen. Jetzt seid ihr europäisch schon unterwegs, ähm, Eigenmarke aus Zusatzstoffen, gibt es noch Richtungen, die ihr geht oder reicht das erstmal so an, an, an Wachstumsprogramm
1: na, reichen soll es nicht. Es wäre jetzt gelogen, wenn wir behaupten, wir sind in allen Märkten schon irgendwie am Ziel angekommen. Also, ich meine, in Deutschland, da habe ich die Zahlen einfach immer am deutlichsten parat, aber da peilen wir jetzt ganz grob die 40 Millionen dieses Jahr. Das ist natürlich, also da sind wir sehr stolz drauf, aber das ist natürlich jetzt so im E-Com-Vergleich noch nicht. Das Ende der Fahnenstangen aus ganz, ganz offensichtlichen Gründen. Also, Wachstum in allen Märkten wird weiterhin uns begleiten. Internationale Expansion, UK als nächstes wird uns weiter begleiten. Aber natürlich machen wir uns Gedanken, was können wir denn mit dieser Eigenmarke Safe by Motetus machen? Was können wir denn beitragen zu einer Zero-Waste Brand? Eine Marke, die wir eben nicht. Retail positionieren, wo es nicht darum geht, Verpackungsmaterial und POS-Aufsteller zu produzieren etc., sondern die ausschließlich digital zu machen. Also die Überlegungen gehen in die Richtung, aber ehrliche Antwort, Kernkompetenz von uns ist nach wie vor und wird es auch immer bleiben, äh, bereits produzierte Überschüsse sinnvoll zu verwerten und das möglichst so international, wie wir uns das halt einfach zutrauen in der Geschwindigkeit.
0: Und auch sozusagen jetzt erstmal in der, Nische darf man ja nicht sagen, aber in der LEH, also Lebensmittel, in dem Segment jetzt erstmal auch zu bleiben und da groß zu werden.
1: und für sich schon. Es wird immer ein paar ergänzende Sortimente geben, die einfach gut dazu passen. Und dann zum Schluss, wenn wir Ressourcen in irgendeiner Form schonen können, dann ja, ist es immer mal mitdenkbar. Aber nein, wird nicht die Kernkompetenz werden auf gar keinen Fall.
0: Jetzt hast du aber eingangs gesagt, dass du da auf keinen Fall Overstock machen wolltest. Jetzt bist du ja. zwei Jahre wieder in the game. Ähm, ja. Was, was hat dich denn jetzt hier an dem, ja, an, an dem Projekt, an dem Venture überrascht? So, was ja. du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest?
1: Nein, mich hat schon ein bisschen überzeugt, dass wir tatsächlich hier eine Story erzählen können, die halt wirklich, das entspricht halt einem echten Case. Und wir mussten uns nicht als Company Story ausdenken, wie wir das Ganze schön vermarkten, sondern es ist ein reales Problem. wo wir dieses ja das, Da ist zeitlicher Druck drauf. Ne? Eine Sache will ich aber auch nicht verheimlichen. Als ich hier begonnen habe, habe ich schon auch gesehen, Mensch, das ist ja wahnsinnig spannend. Das ist E-Commerce. Okay, da bin ich zu Hause. Aber Lebensmittel, das ist gerade irgendwie ein brutaler Wachstumsmarkt. Da passiert viel. Alle sprechen drüber. Es gibt wenig Konzepte, die dafür eine profitable Lösung haben. Klammer auf, mit Ausnahme von Motators, Klammer zu. Zumindest im Heimatmarkt, da will ich auch so fair dazu sein. In den Wachstumsmärkten ist das nicht der Fall. Aber im Heimatmarkt ist das ein profitables Businessmodell. Das hat mich schon auch gereizt, einfach diese E-Commerce-Herausforderung. Jetzt bin ich zwei Jahre dabei und ich merke mittlerweile, dass ich selber eine ganz neue Einstellung zu Lebensmittelverschwendung auch bekomme. Ich war auch vor vier, fünf Jahren, würde ich nicht behaupten, dass ich zu Hause im Kühlschrank immer sehr nachhaltig agiert habe, <lacht> um es mal so ein bisschen vorsichtig zu formulieren. Also, Je länger man sich mit der Materie beschäftigt, umso klarer wird es, hoppla, hier ist wirklich, es passieren wirklich Dummheiten im, im Wirtschaftssystem. Und wenn man dafür Lösungen finden kann, dann ist das wirklich sehr, sehr positiv. Und auch, dann sollte man das auch tun. Und plötzlich wird einfach nur aus einer spannenden com herausforderung wirklich so ein nachhaltiges Thema, wo man sagt, inhaltlich kann ich mich damit sehr, sehr gut identifizieren.
0: Ja, ja ich bin ja auch ein großer Freund davon, äh, letzten Endes unternehmerische, Lösungen zu finden für unsere gesellschaftlichen Probleme, weil ja, wer, wer kann es lösen, wenn Leute, die sagen unternehmerisch an was rangehen, ähm, nichtsdestotrotz arbeiten wir ja alle in einem in einem äh, regulierten Rahmen und, äh, und da stellt man sich natürlich schon auch so ein bisschen die Frage, man muss jetzt auch nichts politisch Exponiertes sagen, aber für mich manchmal sind ja auch so manche Regeln einfach auch echt, echt dumm ja also wie diese MHD du hast du mal gesagt hast du im Vorgespräch gesagt diese Haftungsumkehr wenn wenn halt so Mindesthaltbarkeitsdaten dann äh, über oder unterschritten werden ähm, das woraus letzten Endes an euer Business letzten Endes daraus resultiert unter anderem aber gibt's denn auch so von eurer Seite vielleicht vielleicht auch in Schweden dass man äh, weil man da, weil ihr da schon weiter seid dass ihr da anderes Gehör bekommt auch auf politisch gestalterischer Ebene da sind wir ehrlicherweise vielleicht noch nicht,
1: wo wir es schon gerne wären. Aber eins ist natürlich ganz klar, vielleicht, äh, ja, ich würde mir schon mehr die Pflicht zu mehr Transparenz wünschen. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Die meisten Hersteller haben schon ein Nachhaltigkeitsbewusstsein. Die wissen oft noch nicht, wie sie damit umgehen wollen oder können. Haben vielleicht auch ein bisschen Berührungsängste mit Off-Price etc. Aber dann gibt es natürlich die schwarzen Schafe, von denen man weiß, die Marke soll und will geschützt werden und es wird im Zweifel eher vernichtet als alternativ vertrieben. Und das sind die Punkte, wo ich sage, ich glaube, das wird, da wären politische Lösungen absolut notwendig und auch gut gedacht, dass man da mehr Transparenz einfach einfordert. Weil das ist einfach Quatsch. Ich weiß schon, woher die Sorgen der Hersteller kommen. Die sagen so, ah, Minus 50 Prozent, ich weiß nicht. Hat der Kunde dann das richtige Qualitätsempfinden etc.? Ähm, die Sorgen kann ich gut verstehen, aber ich kann sie auch alle entkräften und nehmen. Das heißt, äh, aber es gibt halt nur die zwei Wege. Entweder die Industrie geht selber den Weg weiter, was sie, wie gesagt, teilweise schon tut, aber eben noch nicht alle. Ansonsten wäre da wahrscheinlich politisch anzusetzen und die ein oder andere ja, Reglementierung könnte vielleicht helfen, ja.
0: Ja, das hatten wir hier mit dem Julius Göllner auch diskutiert, der lange bei Zalando war. Und Auch so ganze Fashion ist natürlich einer der größten Verschmutzer. Und da hat man eine ähnliche Thematik, dass man ja, also ich bin Samstag mehr Zeit genommen, bin ein bisschen durch die Innenstadt mal wieder gelaufen. Und dann, wenn du diese Unmengen an Textilien siehst, den Kaufhof, Sarah und Co., denkst du dir so, wer in Gottes Namen soll das alles kaufen? Und du weißt genau, dass die nicht alles hat eine zweite oder drittverwertung, sondern wird halt verbrannt oder oder weg abgeschleust irgendwie. Und, und letzten Endes geht es ja, was das du beschreibst, geht es ja um eine, eine Internalisierung von externen Kosten. Eigentlich sagt man so irgendwie, ja, der und der Hersteller sagt so, ja, ich kann nichts machen, schmeiß halt weg, aber wenn das nichts kostet, ist es, erscheint es ja auch nicht in den Büchern. Und es ist letzten Endes dann irgendwo auf der gesellschaftlichen Bilanz, dann taucht dann auf
1: hundertprozentig richtig. Da ist jetzt im Lebensmittelbereich zumindest das Positive, da ist schon viel sozialer Druck dahinter. Also so ganz leichtfertig macht es dort keiner. Aber ja. nichtsdestotrotz, solange wir nicht bei null sind, sind wir noch nicht am Ende. Ich glaube, das ist ganz simpel zusammengefasst. Ja,
0: ja. ja coole Sache. Also ich bin äh, sehr happy. Vielleicht auch kleiner Vorgucker, also ich bin happy mit dem Gespräch, aber kleiner Vorgucker auf die K5-Konferenz am 29. und 30. Juni in Berlin. Bist du auch mit live auf der Bühne im, im Foodblog, also Food and Delivery. Ich glaube, wir haben den am ersten Tag 29. und äh, freue ich mich sehr drauf. Das ist auch äh, für alle, die dies interessiert. Du bist dann ja auch vor Ort. Ich kann man dann auch mal angrätschen. Es äh, sind ja auch viele Hersteller da. Das ist ja auch mal die Idee. Also wirklich, die K5 ist die Plattform zum Zusammenkommen, Netzwerken und voneinander lernen. Und ich freue mich sehr, dass wir da auch Gelegenheit haben, dann nochmal euer euer Modell nochmal äh, vorzustellen und, äh, und vor allen Dingen, dass du dann hoffentlich auch noch das ein oder andere gute Gespräch führen wirst. Also, wer noch kein Ticket hat, zuschlagen, zugreifen. Äh, ich glaube, es wird eine sehr, sehr coole Veranstaltung.
1: Absolut. Vielen Dank auch. Ja, Wir freuen uns auch für die Einladung und freuen freue mich sehr auch auf das Event. Absolut.
0: Genau, und zum Abschluss äh, mal wieder meine Lieblingsfrage. Was, äh, Wenn du so zurückreisen könntest zum Alexander vor, kannst du dir aussuchen, vor zwei Jahren oder vor fünf Jahren, mh, was würdest du dir gerne an Erkenntnis zuflüstern? Und es geht explizit nicht um Fehlervermeidung, weil das hilft uns immer besser zu werden. Es geht auch nicht um Aktientipps, sondern so vielleicht irgendwas, was die Qualität deiner Entscheidung vielleicht äh, verändert hätte. Gibt es da irgendwas? Ach, das ist ganz ja. einfach. Wenn man
1: das Gefühl hat, man hat eine bessere Idee, dann soll man es einfach machen.
0: Okay. Steht es so für sich? Das kann für sich so stehen, ja. Sehr ja. gut. Ja. Prima. Ja. Dann ganz, ganz herzlichen Dank, Alexander. Ähm, Motatos, ein super cooles Konzept aus Schweden. Ähm, und ich freue mich dann auf unser Live-Gespräch äh, auf der K5-Konferenz. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag. Danke dir. Super, vielen, vielen Dank, wünsche ich dir auch. Danke, ciao.